0: Ha nacido un líder uno de los principales debates en el mundo del management es si el líder nace o se hace aunque hay algunas personas que ya nacen con ciertos rasgos de personalidad del liderazgo como por ejemplo ser extrovertidos el llamado y conocido don de gentes tener carisma la iniciativa la proactividad lo cierto es que cualquiera puede llegar a convertirse en un líder. La cuestión a plantearse es, ¿cómo se llega a ser un líder? Para que lo entiendas mejor, te voy a contar una historia de un caso real al que llamaremos, por ejemplo, Antonio. Antonio era el dueño de una empresa familiar con una plantilla de 50 personas. Estaba pensando en jubilarse y dejar la gerencia en manos de uno de sus hijos porque quería pasar más tiempo con la familia, viajar y disfrutar, porque llevaba muchos años ya trabajando. Había trabajado, como antes he comentado, muchos años muy duro para levantar su empresa y estaba orgulloso de todo lo que había logrado. Y con el, el equipo que trabajaba, que había formado a trabajadores y colaboradores que se sentían valorados y orgullosos de la empresa. En la que muchos habían crecido, tanto personal como profesionalmente, pues habían entrado siendo muy jóvenes. Todos consideraban a Antonio un gran líder, lo admiraban y lo respetaban por igual. Claro, llegados a este punto de la historia, os preguntaréis: ¿Cuál era su secreto? Sentido común, ser amable y justo, respondía. Y tratar a todos, ¿Cómo me gustaría que me trasladasen a mí? Y algo muy importante, algo que siempre Antonio tenía muy presente: no dejar ninguna conversación pendiente, por muy incómoda que esta sea, me explicó Antonio. Fijaros en el último detalle: no dejar ninguna conversación pendiente, por muy incómoda que esta sea. Antonio. Era una persona que no había ido a la universidad, ni había realizado ningún máster en dirección. La mejor universidad es la vida. Eso sí, hay que saber escuchar y aprender las lecciones que te va poniendo por el camino. Era otra de las frases que yo recuerdo de Antonio, de esas frases emblemáticas que después cuando lo piensas dices, es que son... Ciertas y son reales. Antonio me contrató porque no sabía cuál de sus dos hijos era mejor para sucederle en su puesto, en su rol de líder. Por un lado estaba Jesús. Jesús era una persona extrovertida, con eso que hemos llamado el, el, el don de gentes. Magnífico conversador, inteligente, bromista y que caía bien a todo el mundo. Su gran problema era que el exceso de extroversión y empatía le restaba autoridad y le dificultaba ponerse serio y establecer límites cuando la situación lo requería. Algo que es muy importante cuando ofrecemos un puesto de liderazgo. Y por el otro lado teníamos a Ricardo. Ricardo era más bien introvertido, un tanto tímido, pero en cambio era muy responsable, metódico y resolutivo. Capaz de tomar decisiones de manera ágil y rápida, y también de ejecutarlas, siendo capaz también de trabajar bajo presión, pero sus pocas habilidades sociales y emocionales le dificultaban conectar con el equipo de trabajo. ¿Qué aconsejarle, Antonio? Recuerdo que a Antonio me decía, a ver, Begoña, es que si pudiera meter a mis dos hijos en una coctelera y mezclarlos bien conseguiría al líder perfecto y era algo que lo decía lamentándose porque no sabía muy bien por quién decidirse no sabía cuál era la mejor opción porque lo que tenía uno le faltaba al otro y si lo juntábamos se complementaban lo que sí que tenía claro antonio es que quería dejar su empresa en buenas manos pero era muy consciente de que ninguno de sus dos hijos tenía las cualidades necesarias para ser un buen líder. Como antes he comentado, lo que tenía uno le faltaba al otro, por lo que la decisión le resultaba extremadamente difícil, hasta el punto de quitarle el sueño. Se pasaba noches y noches dándole vueltas a cuál podía ser la mejor decisión y cómo el equipo estaría contento, motivado, cohesionado como había estado a lo largo de todos los años en los cuales Antonio había sido el gerente de la empresa. Llegados a este punto, la pregunta es ¿qué sabemos acerca del liderazgo y de la personalidad? ¿Por qué? ¿Son importantes realmente? ¿Están relacionados? Nos vamos a remitir al año 1936 en el cual el psicólogo Gordon Alport Desarrolló la teoría de los rasgos de personalidad, que caracterizó en tres niveles. Por un lado tenemos los rasgos cardinales. Son los rasgos que predominan en toda la vida de una persona y por lo que normalmente se la conoce, ya que dominan y moldean su comportamiento. Alport afirmó que los rasgos cardinales tienden a desarrollarse a lo largo de la vida, algunos ejemplos pueden ser el narcisismo o, la, o las personas que son hipocondriacas y que están pensando siempre que están enfermas. Después tenemos los rasgos centrales. Estas son las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. Ejemplos de estos rasgos son ser inteligente, honesto, tímido, ansioso, extrovertido, etcétera, etcétera. Y por último tenemos los rasgos secundarios, estos rasgos normalmente están relacionados con las actitudes o preferencias y a menudo aparecen solo en ciertas situaciones o bajo circunstancias muy concretas. ¿Qué ejemplos podemos nombrar en este caso? Por ejemplo, frases como se pone muy nervioso cuando habla delante de varias personas o bien es impaciente cuando tiene que esperar. Otra que muchos de vosotros ha, habréis oído en alguna ocasión, le resulta difícil cuando tiene que poner límites y decir que no. Con esa teoría, Alport nos ayuda a entender que hay determinados rasgos de personalidad que ayudan al liderazgo. Pero claro, entonces la tan oída frase «Esa persona ha nacido para ser líder» porque es carismática, porque comunica bien, porque es resolutiva, porque sabe trabajar bajo presión, porque sabe motivar. Significa que los comunes de los mortales no pueden aspirar a puestos de, de liderazgo. Es decir, la persona nace líder o si no, no hay nada que hacer. Y volviendo a, al caso de Antonio, si el líder nace... ¿Por qué hijo se tiene que decantar? ¿Por Jesús o por Ricardo? ¿Acaso de ellos es un líder nato o, por el contrario, ninguno de ellos ha nacido para ser líder? Porque recordemos que eh, tanto uno como el otro tenían habilidades de liderazgo pero les faltaban otras que también eran muy importantes. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? El liderazgo no depende solo de los rasgos de personalidad con los que nacemos. Repito, no depende solo de los rasgos de personalidad con los que nacemos, sino también de las experiencias, situaciones y oportunidades que tenemos. Por lo tanto, tanto Jesús como Ricardo pueden ocupar el rol de líder. Ambos tienen cualidades innatas adecuadas para ejercerlo y también otras habilidades que deberán trabajar y desarrollar si desean desempeñar un liderazgo efectivo. De ahí la importancia siempre del autoconocimiento, que es algo que eh, ya comentamos en el anterior episodio. El hecho de que el cargo lo ostente uno u otro de los hijos depende de una decisión personal, que implica un compromiso y una responsabilidad tanto con uno mismo como con la empresa. Pero me preguntaréis, ¿compromiso de qué? Compromiso de formarse, de trabajar en autoconocimiento y en gestión emocional, para forjar precisamente un carácter fuerte y templado, capaz y sereno, empático y justo, que tenga como máxima prioridad y responsabilidad dar lo mejor de sí mismo para precisamente propiciar el desarrollo y crecimiento de su empresa y del equipo al que dirige por tanto ser un buen líder un líder efectivo como yo siempre digo no es cuestión ni de suerte ni de tener unos determinados genes unos genes perfectos buenos que nos permitan para así poder tomar las mejores decisiones y lograr equipos altamente productivos y ahora que ya sabes que el líder no nace sino que el líder se hace y el líder se trabaja y aunque tengas habilidades innatas como las que hemos comentado a lo largo de ese episodio también habrán muchas otras habilidades que tienes que trabajar y que tienes que desarrollar ahora que ya sabes todo esto te pregunto ¿También quieres tú ser un líder efectivo? Pues ahí tienes la respuesta. Si lo deseas, trabaja en ti y lo lograrás. Pues bien, eso es todo por hoy. Daros las gracias una vez más por acompañarme y nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de mi podcast Lidera tu vida. Adiós.